1: novels. You must be a good man. You could never have created such a wondrous, loving
2: creature as Misery Chastain. Be
0: very kind. The presumption must now be that Paul Sheldon is dead. You dirty bird. How could you? Misery Chastain cannot be dead. The misery Spirit is still alive. I don't want her spirit! I want her! And you murdered her! <laughs>
3: So, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer und ZuhörerInnen. Nein, scheiße.
1: Ja, <lacht> ja, doch, doch.
0: doch was? Ja? Yes? <lacht> du was? <lacht> <lacht> uh,
3: okay, ist <lacht> eine Weile her. Okay, okay, warte, ich fange nochmal neu an. Uf.
1: Okay, okay, Reset, Reset, reset. Take Two. Und bitte.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer Special-Folge diesmal bei uns, Planet Film Geek. Sollte ich mal kurz erwähnen, wer wir sind. Ich bin mhm. die Lin. heute habe ich dabei den Joe woop, woop. und den Ted. Hey! So, äh, es ist eine kleine neue Mini-Rubrik und zwar Book vs. Movie, ganz simpel. Ich glaube, wir überlegen uns vielleicht noch einen coolen Namen, mhm, aber dazu m -m. sind wir noch nicht gekommen.
1: Ich glaube, Book vs. Movie ist schon, also warum nicht?
3: Ja, aber irgendwas Cooles überlegen wir uns da noch, glaube ich. Ich schau mal.
0: <lacht> ich okay, okay.
3: <lacht> genau, ähm, ich hatte ungefähr vor einem Jahr, eineinhalb Jahren schon fast, yikes, äh, <lacht> die Idee. Ja, 2020 hatte ich die Idee. Wow. Oh boy. <lacht> mhm.
0: ja. ähm, wow.
3: So, 2020, Dezember 2020, habe ich äh, Misery das Buch gelesen von Stephen King. Ich glaube, sehr viele von euch kennen das Buch oder sogar den Film. Ich kannte den Film davor nicht und hatte eigentlich die Idee, dass wir vielleicht ein Book vs. Movie machen sollten, weil das Buch einfach so phänomenal war und der Film ja auch mega gehypt wird und wegen einer bestimmten Szene super bekannt ist, die dann im Endeffekt gar nicht so ist wie im Buch, aber halt die Main-Szene ist, die jeder kennt. <lacht> ähm, genau. Ich habe es geschafft, den Ted und Johannes zu überreden, das Buch auch noch dieses Jahr zu lesen und jetzt sind wir hier und reviewen die ganze Sache und sprechen mal über beide Seiten.
1: Das ist ja ne, nur, nur mal so, also der, ne, der Grund, warum wir das, warum das vor anderthalb Jahren die Idee entstanden ist und warum wir das jetzt machen, bin ich. Das, ähm, <lacht> Weil ich ähm, notorisch sehr langsam lese, also nicht langsam lese, ich lese schon schnell, wenn ich dann lese, aber brauche ich Zeit, um durch ein Buch zu kommen. Wow. Um überhaupt erstmal damit anzufangen und dann durchzukommen. Also Wir kennen uns, glaube ich. Wir, wir, alle. Sind jetzt hier. wir sind jetzt hier. Wenn, wenn, wenn das hier ein, ein, ein wiederkehrendes Special werden soll, dann weiß also wenn ich dabei sein soll, dann kommt das einmal im Jahr raus. Ja,
3: also ich ich glaube, ganz realistisch, vielleicht schaffen wir es zweimal im Jahr. <lacht> äh, dieses Special rauszubringen und äh, vielleicht haben wir dann langsam irgendwie genug Übung, dass wir das öfter machen können. Weil ich yeah, finde, yeah, zum genau. Filmgeek sein, passt vielleicht auch oft einfach, ein Bookgeek zu sein. Mhm. Und ich finde es auch mega wichtig, so Sachen auch zu vergleichen. Und Leute, ihr solltet mehr lesen, viel zu wenig Leute lesen. Es ist gut für euer Gehirn, just do it, okay? Einfach. Vielleicht auch einfach nur, um hier mitzureden. Und wir können Bridge. auch versuchen, das vorab irgendwie zu announcen. Vielleicht könnt ihr dann mitlesen und euch äh, mit uns Gedanken drüber machen und uns schreiben. Aber ich äh, fange doch gleich mal ein bisschen mit der Story an, um die es generell geht. Yes. Book vs. Movie ist tatsächlich ein bisschen anders. Ich dachte, dass es eine One-to-One-Adaptation sein wird. Die kürzt natürlich, aber das ist es nicht. Im Grunde geht es hier um Paul Sheldon, einen Schriftsteller, der immer irgendwie in die Berge fährt, um seine Bücher fertig zu schreiben. Und der macht sich dann auf den Weg zurück, nachdem er ein neues Buch geschrieben hat und eine andere Art, ein anderes ein anderes Genre geschrieben hat. Er ist nämlich dafür bekannt, dass er so Romanzen schreibt. Historische Romanzen sind das, glaube ich. Und mhm. äh, jetzt hat er was Neues versucht. Irgendwie so ein Buch über die Slums äh, geschrieben. Anyway, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Er geht, <lacht> fährt, äh, versucht nach Hause zu fahren, zurück nach New York. Es schneit, es ist absolutes Blizzard-Wetter. Und äh, was ist ein Blizzard? Ein Schneesturm-Wetter. Ja. Oh Gott. Und er hat einen Autounfall. Er, das Auto fliegt von der Klippe und er ist irgendwo im Nirgendwo. Und er wird von einer Dame gerettet, Annie Wilkes. Sie ist sein Number One Fan und versucht ihn zu pflegen bei sich. Er ist komplett kaputt. Äh, sein ganzer Körper ist nicht funktionsfähig. Und sie ist eine ehemalige Krankenschwester und möchte ihm helfen. Doch langsam kapiert Paul Sheldon das, was mit ihr nicht stimmt und sie absolut obsessed ist. Und vielleicht nicht ganz richtig tickt.
0: Genau. Was
3: eigentlich eine schöne Geschichte sein sollte von einem Fan, die einen Schriftsteller rettet, wird eine grausame Horrorstory. Genau. Ich glaube, diese Storyline kennen wir alle. Die Details gehen wir jetzt erstmal nicht.
1: Hat jeder schon mal erlebt?
3: Genau. Ja. Also, Joe. Ich glaube, wir ja. reden erstmal kurz über das Buch, eine grundsätzliche Impression mhm. und dann ein Versus the Movie. Wie hat dir das Buch gefallen?
1: Yes, yes, yes. Also, ähm, ich habe glaube ich nichts von Steven. Ich habe ein einziges Buch von Stephen King vor Urzeiten gelesen, als ich noch sehr jung war, und zwar auch in Deutsch und bla. Also ich habe quasi keine Erinnerung dran. Das war, und zwar immer so, ein, naja, so eine Bibliografie, in die ich mal einsteigen wollte, so, ne? so, weil er ist halt einfach sehr bekannt und ich mag viel der Adaptionen und so. Aber ich, ich lese hauptsächlich immer Sach, also äh, keine, keine Fiction aktuell oder seit... seit, seit ja, Jahren. Ich habe ka kaum Fiction mehr gelesen, die letzten, die letzten zehn Jahre oder so. Ja, deswegen war, und, und weil ich eh so wenig Bücher im Jahr lese, komme ich irgendwie nicht dazu. Deswegen war das jetzt eine ganz gute Ausrede, mal, mal wieder was Fiktionales zu lesen und aber endlich ein erstes Stephen King Buch zu lesen. Yay! Äh, ich kannte die Story oder zumindest den, den Setup und so weiter, halt einfach, weil ich weiß, dass der Film existiert und dass das Buch existiert und ich wusste auch schon so, ja, okay, Stephen King hat da irgendwie seine eigene Alkoholismus und sowas verarbeitet in dem Buch, irgendwie so. Also das, das wusste ich alles und jo, dann habe ich es gelesen, erst erschleppend und dann in einem Mad Scramble, kurz vor dem Termin, wo wir gesagt haben, dass wir aufnehmen, äh, in zwei Tagen die Hälfte vom Buch, weil ich es durchkriegen musste und ich mochte das Buch, ganz, ganz Gerne eigentlich. Also es war nicht so wirklich, was ich erwartet hatte. Also ich meine, ich hatte schon erwartet, dass so ja, uh, klaustrophobischer Thriller, Kidnapping-Thriller und so weiter wird. Was ich an dem Buch am interessantesten fand und was in der filmadaption komplett nicht existiert, da können wir gleich drüber auf, äh, drauf eingehen, ist so, dass der Hauptcharakter, dass Paul Sheldon eigentlich die ganze Zeit äh, unter Drogeneinfluss steht, beziehungsweise das halt die ganze Zeit braucht und das so zur so Routine wird und ein, ein guter Teil dieses Buchs damit verbracht wird, dass er entweder versucht, an seine Medikamente zu kommen oder im, unter dem Einfluss seiner Medikamente steht. Und das Spiel mit den Medikamenten, ne, das Vorenthalten von den Medikamenten ist eine Foltermethode, die sie, die die Wilkes gegen ihn einsetzt und so. Also diese 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 Medica Medikamentierung und vor allem auch das sehr bildliche Beschreiben davon, wie es sich anfühlt, unter dem Medikamenteneinfluss zu stehen und wenn der Schmerz dann wieder raus durchcreept von, von seinen Verletzungen und so weiter das fand ich ziemlich geil. Also das fand ich schön beschrieben und sehr anschaulich und so das ist auch so eine sch sich schleichend entwickelte Drogensucht von wegen, okay, er weiß, dass er davon abhängig wird von dem Zeug, aber irgendwie also das ist in dem Moment logischerweise auch egal. Das mochte ich alles sehr. Das war fast so mein, mein Main, das, was mir am Buch am meisten gefallen hat und ja, sonst, sonst war es so ein bisschen also halt, so, ne, klassische Kidnapping-Story, so blöd gesagt ich mochte äh, Annie als Charakter, aber war eine coole Psychopathin, ich, ich mochte es dann auch vor allem gegen Ende, wenn es halt sehr blutig wird und sehr off the rails geht, was halt sehr mein Ding ist, was auch in, also ne, meine, meine Art Film ist ähm, wenn ein Film, ein, eine Geschichte am, gegen Ende einfach beschließt okay, fuck it, jetzt äh, schmeißen wir alles über Bord und äh, <lacht> ja, geht einfach völlig drüber und das da hat das Buch, da hat die Geschichte, das Buch, das Buch, der Film nicht, das Buch, ein paar sehr coole Momente, die mein Genreherz sehr äh, gefreut haben. Also ich, ich fand's gut, ich fand's gut. Es ah, jetzt, ist jetzt nicht irgendwie eins, wo ich jetzt sage, okay, das muss ich jetzt nochmal lesen oder das ist jetzt irgendwie All-Time-Klassiker, das ist jetzt vielleicht nicht, aber ich fand's völlig, völlig solide, spannende, äh, äh, Genreige Story und äh, war cool, mal wieder was Fiktionales zu lesen. Ted, wie
2: ging's denn dir? Ähnlich. Ähnlich. Ich ich lese auch nicht so viel Fiction, obwohl ich äh, im Gegensatz zu dir relativ viel lese. Von Stephen King habe ich bisher noch nie was gelesen gehabt. Das Einzige, was ich kenne, ist, ein Prinzip das Einzige, was ich kenne, ist The Shining und Doctor Sleep, also in hm. Filmform. Ich glaube, ich habe noch irgendwie, ich kenne nichts anderes von ihm, obwohl es halt unzählige Filmadaptionen von seinen Büchern gibt, weil so er halt viele. auch unzählige <lacht> geschrieben hat. Aber Misery war auch immer so ein Film, vor allem der Film, dass ich halt von dem gehört hatte, weil oft halt über Kathy Bates' Performance geredet wird, Wenn's, wenn es über, über so ähm, Winning Oscar Female Actress geht, dann wird, dann wird sie oft erwähnt. Ich muss sagen, ich, ich habe es auch durchgepaukt, so kurz vor, als wir letzte Woche aufnehmen <lacht> wollten. So die zwei Tage davor habe ich es, in zwei Tagen habe ich das Buch gelesen und dann mir noch den Film reingehauen und dann so den, den Tag drauf wäre die aufeinander gewesen. Ja, es, es, es ist interessant. Ich hätte, ähm, also Stephen King, ich weiß, also ich habe mir gar nichts wirklich darunter vorgestellt, weil ich ja wie gesagt nie was gelesen hatte und das meiste, wofür bekannt ist, ist ja eher so Supernatural-Stuff und mhm. hier halt ist es ja so, also hier ist nichts, nichts Supernatural in, in, weder im Buch noch im Film. Ich, ich finde einfach den, den Setup genial, also so die ersten so zehn Chapter, einfach das, dieses Konzept von einfach... Diese Isolation und dann halt eben quasi diese langsame Realization, dass er in, in, in dem Bett einem Wahnsinnigen ist. Und jetzt ja. muss halt schauen, okay, wie überlebe ich? Oder werde ich überleben? Und dann halt so viele Faktoren halt damit reinspielen. Und das ist halt dann zum einen, dass sie halt ihn volldröhnt mit Drogen, Zum anderen, dass er versucht, sie irgendwie mental irgendwie sich da einzuschleimen oder auszutricksen oder zu gewinnen. Aber dann halt immer diese Zigzags, wo es halt hoch und runter geht weil wo halt auch nie wirklich sicher ist ob er auf der sicheren Seite ist oder nicht oder beziehungsweise zum, zum Ende hin ist es halt immer verzweifelter und verzweifelter wird hat mir mega gut gefallen, einfach so ich sag mal das Pacing, also wie er quasi von Anfang bis ans Ende gekommen ist äh, mit, dem, äh, mit den Twists und Turns die er da eingebaut hat, fand ich sehr stark, was mir was, was ich gemerkt habe, was ich weniger wirklich mag, ist so wirklich den Dialog, den er schreibt hm. Also sowohl der innere Dial die innere Monolog von Paul Sheldon, als auch was sie untereinander reden, was auch dann später im, im, im Film tatsächlich so mein das, das ist, was ich am wenigsten mag, ist dass wenn sie wenn sie anfangen, das Buch so fast eins zu eins zu zitieren, weil es dann irgendwie nochmals, <lacht> noch mal mehr out of place wirkt, aber das habe ich gemerkt, dass dass ich da kein großer Fan davon bin. Ah ja, nee, also mir hat es sehr gut gefallen. Und dann halt diese, diese harten Genre-Momente, das sind halt auch die, die, die ich auch am besten fand. um wo ich mich, bezieh beziehungsweise dann beim, beim Lesen halt so die ganze Zeit dann gedacht habe, okay, wie wird, wie wird das da umgesetzt, wie wird das umgesetzt werden mhm. in Filmform? Oh ja. Und dann aber immer mir im Kopf beibehalten musste, okay, das ist 1990 Rob Reiner, also das ist nicht ähm ja. <lacht>
1: Das, das wusste ich nicht mal. Ich wusste nicht, dass ich hatte nicht in Erinnerung, dass es Rob Reiner ist. Ja,
2: Wir kommen gleich zur dazu. Wir kommen gleich aber, zu ja. dazu. Aber ja, also, es wurde adaptiert. Es, wurde
0: <lacht> es, ist eine, es ist eine
2: Adaption, es ist sehr viel rumgeschaffelt und, und weg rausgeschmissen und dazu addiert. Aber ja, vom Buch muss ich sagen, es war sehr unterhaltsam. Es hat mich jetzt nicht irgendwie so gegrippt, dass ich jetzt wirklich noch mal mehr in seine F Bibliografie einsteigen will da, Gott, äh, Watchlists und Readlists sowieso mm -hmm. endlos lang schon sind, da ist sowieso schwer, was da einzu, einzuschmeißen, wo man jetzt nicht voll, vollkommen davon begeistert ist. Aber im Großen und Ganzen, ich, ich finde es ein sehr solides Buch. Wie ging es denn dir, Lee?
3: Ja, yeah, nice. Also eure Berichte. Also mir <lacht> hat das Buch sehr gefallen. Ich habe dem Buch, glaube ich, 5 von 5 Sternen gegeben auf Goodreads. Uh. Und ich finde dass dieses Buch, also dieses Feeling halt total gut rübergebracht hat. Ich habe das immer abends im Dunkeln mit meiner kleinen Leseleuchte gelesen und ich hatte wirklich immer das Gefühl, dass ich in diesem Raum drin bin und halt total nachvollziehen konnte, wie, wie Paul Shell sich gefühlt hat. Also das, das, das fand ich sehr krass. Ich war sehr relieved, also ich war sehr erleichtert, nachdem ich das Buch ähm, durch hatte, weil man dann quasi aus diesem Raum raus war und <lacht> da muss man Stephen King echt loben, dass er das geschafft hat, dass man sich da so fühlt und er hat ja auch immer, also das, was der Joyce bemängelt hat, zum Beispiel sein, sein Wahn, das wurde ja auch sehr schön immer metaphorisch mit, glaube ich, Ebbe und Flut äh, verglichen mhm wenn ich mich richtig daran erinnere. Und also die
1: Schmerzen auf jeden Fall. Die das, 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 das Schmerzen und die Flut, die quasi die Medikamente sind und das überdecken sozusagen.
3: Genau. Ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, weil ich glaube, das Buch fängt sogar irgendwie so an. Mhm. Und fängt ich, mit
1: diesem Bild an.
0: Ja. Genau,
3: es fängt mit dem Bild an, dass irgendwie die Flut kommt. Und ich war erstmal ein bisschen verwirrt, ich so, was? <lacht> Zweimal nochmal lesen. Und ich so, okay, das habe ich verpasst. Aber ja, also mir hat das total gut gefallen und ich kann auch Ted's Meinung total äh, nachvollziehen, was den Dialog auch angeht und was auch den inneren Monolog angeht. Das ist, glaube ich, ein Stephen King. Stilmittel. Also ich habe ein anderes Buch schon von ihm gelesen, uh, The Shining, wo es auch quasi viel um Rausch und das Verarbeiten und, und Monologe von Leuten geht, die quasi mhm. unter etwas leiden. Und es ist sehr chaotisch. Und ich finde das oft ein bisschen, <lacht> ähm, man muss die Bücher wirklich konzentriert lesen, um die Monologe, finde ich, auch zu verstehen. Ich habe ein bisschen Recherche gemacht und hier geht es ja auch oft um, also in Stephen Kings Büchern geht es auch oft um ihn und seine Geschichte und seine Leiden, also er bringt sich auch in die mit, er integriert sich und seine Geschichte in die Bücher mit rein und ich glaube bei The Shining ging es um ein Alkoholproblem, hier ging es um ein Drogenproblem, also hier zum Beispiel um Schmerzmittel. Ich weiß jetzt nicht, ob das Schmerzmittel eins zu eins übertragbar ist, aber Stephen Kings Probleme slash Leiden stecken damit drin. Und ich glaube, er berichtet da auch von den Sachen, die in seinem Kopf so abgegangen sind. Und ich glaube, viele Leute mögen das, manche mögen das nicht so. Ich finde es schwierig, weil du kannst das Buch oft nicht durchrushen. Und man muss ja auch nicht immer rushen, aber, aber also man muss halt immer das konzentriert lesen, weil das so oft quasi kontextlos springt. Mhm. Aber sonst im Großen und Ganzen mega gut. Annie works, mega creepy. Oh mein Gott, ich habe diese Frau gehasst.
0: <lacht> Mit einer Leidenschaft
3: habe ich sie gehasst. Was auch wieder dafür spricht, dass er sie super geschrieben hat. Und <lacht> ugh, creepy. Und ich finde, ich weiß, wir reden noch nicht drüber, aber Cathy Bates hat das eins zu eins umgesetzt, finde ich. Mhm. Anyway, mega gutes Buch, hat mir sehr gut gefallen. Wenn man über das kleines bisschen Chaos äh, hinwegkommt, ist das super. Ja, eine Sache, die wir noch nicht, gar nicht erwähnt haben, äh, sind, also es geht kurz auch um diese historischen Romane, diese Liebesromanzen, die er schreibt. Und die werden im Buch natürlich auch erwähnt und die kommen kapitelweise vor. Das hat mir nicht so gut gefallen, habe ich jetzt nicht gebraucht, hat mich gelangweilt, habe ich immer ein bisschen gerusht. Das fand ich unnötig, abgesehen davon hat es mir sehr gut gefallen, das Ende war nochmal ein richtiger Schlag ins Gesicht, war richtig nice, <lacht> fand das Buch super. Film? Meh. Jo. <lacht> <lacht> äh, du stellst... Mal kurz die Cast vor.
1: Ja, genau. Der äh, Film ist unter der Regie von Rob Reiner. Rob Reiner äh, hat eine ziemlich illustre Karriere. Also äh, vor allem genremäßig äh, ist so ziemlich alles dabei. Also ne, bekannt ist es wahrscheinlich Princess Bride, When Harry Met Sally, aber eben auch Stand By Me, andere Stephen King-Adaptionen. Äh, oder *The Spinal Tap und Misery. Also es ist echt so, ja, okay, mh, alles, alles so ein bisschen dabei. Und es spielen mit James Kahn als äh, Paul Sheldon, Kathy Bates, äh, Oscar prämiert eben als Annie. Und dann sind noch dabei äh, Richard Farnsworth in einer Rolle, die nicht im Buch drin ist. Und uff, über die muss ich reden. Äh, Frances Sternhagen ist, glaube ich, seine Frau. Lauren Bacall in einer kleinen Rolle, was also äh, sie ist seine äh, Verlegerin, die jetzt im Buch auch nicht vorkommt. Das hat mich gar nicht mehr so sehr gestört, weil ich Lauren Bacall liebe. Und dann halt noch äh, viele mehr. Und ja, es, es ist eine Adaption. Es ist natürlich sehr straight forward so von, der, von, von den Grundstory-Zügen. Es ist, es ist sehr straight adaptiert, einfach weil die Story auch sehr straight ist. Ne? Er schreibt das Buch, er macht einen Unfall, sie rettet ihn. Er wacht da auf, äh, schnallt irgendwann dass er äh, mit der Zeit, dass er gekidnappt wurde. Und ähm, Annie wird immer anhinschter. Und er versucht irgendwie zu entkommen. Irgendwann bemerkt er, dass er dass sie eine Serienmörderin ist. Und ja, und dann endet es alles ein bisschen blutig. Lang nicht so blutig wie das Buch, weil es ist ein 90er-Jahre-Film von Rob Reiner. <lacht> das ist halt echt, das merkt das merkt man sehr. Und was hier noch zusätzlich eben eingeführt wurde, ist eine Verlegerin, die sich Sorgen macht und die Polizei involviert. Und der Sheriff und seine Frau, die gleichzeitig sein Deputy ist, die so ein bisschen bumbling, idiotmäßig durch das ganze Stolpern und Comic-Relief-Charaktere sind. Ja. <lacht> <Yeah, lacht> Wenn yeah. man so will. Ja, das ist wahrscheinlich, der, das ist wahrscheinlich der, größte, der größte Unterschied zum Buch. Dass wir also immer mal rausspringen. Wie wollen wir es denn angehen? Wir können ja, ich würde, ich würde, ich würd, lass, lass vielleicht erst die Unterschiede ansprechen, oder? Also, Ted, ich mach doch einfach gleich mal mit dir weiter. Was sind denn so für dich die größten Unterschiede zum Buch und was sind Sachen, die du gut adaptiert fandest und was sind Sachen, die du schlecht adaptiert
2: fandest? Vielleicht hangeln wir uns einfach so ein bisschen lang, oder? Okay, ich finde im Großen und Ganzen, ich finde es eigentlich eine ziemlich gelungene Adaption, um ehrlich zu sein. Natürlich ist es ist eine, ein sehr gest gestreamlinedes Produkt für die Story, die erzählt wird. Also gefühlt stark gekürzt. Und zwei große Themes halt zum größten Teil sind halt daraus gefallen halt zum einen die Medikation, dass er halt auf Dope ist, was ein sehr großer Teil vom Buch war, zum anderen fühlt es sich nicht so lang an wie im Buch, es fühlt mhm. sich, es, also ich meine der Film ist auch nicht wirklich lang, also es ist 100, über 100 Minuten ein bisschen also knapp ja. über eineinhalb Stunden und er, er geht eigentlich ziemlich so schnell voran in, in, im, im Pacing, wo du halt denkst, okay, das, das, fühlt sich nicht, das fühlt sich einfach nicht so an, man fühlt nicht die Monate, die vorbeigehen, wie, wie sie mhm. im Buch sind mhm. und was ich schade fand, weil irgendwie diese Isolation, die halt wirklich dann erst mit der Zeit so richtig greift und diese äh, Hilflosigkeit, die er da hat, die halt dann immer größer wird, weil am Anfang siehst du ja noch die Hoffnung und seine Versuche und am Ende ist es einfach so, ist er fast so wie eine Bel belitten mitleidenswerte Kreatur mhm. in, im Rollstuhl und man fühlt es so richtig im Buch und es ist halt nicht wirklich vorhanden im Film. Im Film ist es, bis zum Schluss ist es so ein Geben und Nehmen zwischen, ich habe verschiedene Strategien, was ich hier machen kann, um hier rauszukommen oder um irgendwie Irgendwas gegen Annie Wilkes zu tun. Also bei an dem Punkt finde das einfach nur auch, weil ich es schade finde. Und natürlich wird es halt auch nicht so blutig wie wie es im Buch ist, was ich halt auch schade finde. Aber was halt hey, bei Rob hey, Reiner ja. nicht wirklich zu also nicht wirklich überraschend war. Was ich aber eigentlich ganz gut gelungen finde, ist, sind die Entscheidungen, wie sie adaptiert wurden, also welche, welche Plotthreads rausgeschmissen wurden, welche reingebracht wurden. Ich muss sagen, dass irgendwie, auch wenn es ein bisschen, also auch wenn es Comic Relief ist, die Szene mit Richard Farnsworth und Francis Sternhagen haben mir eigentlich super gefallen. Also, es ist, keine Ahnung, ich hatte mir <lacht> ziemlich viel Spaß mit, mit den beiden. Fand ich eigentlich ganz schön. Und dann war auch der Impact größer, wenn, spoiler alert, halt Richard Farnsworth einfach mit einer Shotgun von hinten äh, geblastet wird. Was ja eine Anlehnung auf, auf, einem, auf einem einfach nur das 15 Kop ist, der, der ja. im Buch vorkommt, der aber auf eine weitaus brutalere Weise ermordet wird, oh. aber für den man halt auch nicht. Also der auch kein Setup hatte, aber mit, mhm. für den man eher fühlt so im Nachhinein, weil auch damit gespielt wird, weil auch Annie Wilkes dann sagt, das ist deine Schuld, dass das passiert ist. Mhm. Also mhm. da ist auch viel mehr so psychological, so Mind Games oder so. Man sieht so das Diabolischere äh, an der Annie Wilkes im Buch. Im Film ist es zum größten Teil gut umgesetzt, finde ich, mit Kathy Bates. Ich finde ihre Performance trägt halt sehr stark. Ich finde nicht, dass dass das so derselbe Charakter wirklich ist im Buch mhm. und im Filmform, was auch natürlich auch schwer ist, im, das im Film umzusetzen. Aber ja, ich finde auch die plot die dann irgendwie gestreamlined wurden, dann im Haus, finde ich auch gut. Ich finde es cool, dass irgendwie also, dass sie dann wenigstens irgendwas mit, mit den mit dem Pilz machen. Also, wir haben zwar jetzt die Addiction weggeschmissen, aber jetzt versuchen wir also jetzt versucht er wenigstens sie damit irgendwie mit einer Overdosis umzubringen. Mhm. Und das war was ich auch eine eigentlich eine ziemlich gute Szene fand. So, das einzige, was mir halt wirklich nicht gefallen hat, war so waren so wirklich die straight, straight Adaptation und zwar halt, was ich vorhin erwähnt hatte, wenn halt wirklich so der Dialog eins zu eins halt umgesetzt wird vom Buch im Film, weil es dann einfach für mich nicht wirklich gepasst hat weil der Rest schon so anders war. Und dann hat es mich irgendwie dann zurück ins Buch geholt und dann war es irgendwie jarring am Ende. Aber ja, im Großen und Ganzen, also be beide haben wieder Stärken und Schwächen, aber ich, 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 ich sehe sie ungefähr im selben Licht. Das, also für, aus verschiedenen Gründen aber so im selben Licht sehe ich das Buch und den Film. Ich finde sie ja eigentlich ganz solide, beide war noch irgendeine Sache, die ich noch erwähnen wollte, aber die, die, die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Vielleicht kann ich die später noch was sagen. Aber ja, so weit, so gut. <lacht> Alles klar.
3: Na, ist dann erzähle ich mal kurz. Also, ich möchte mich ganz kurz entschuldigen, falls man im Hintergrund irgendwie Motorräder oder so hört. Hier gibt es nämlich in der Nähe irgendwie anscheinend sehr viele Menschen, die einen sehr, sehr kleinen Pipi haben und den, ähm, you know, mittels äh, ihrer Motorräder oder Autos kompensieren. So. Es ist echt ein Leid im Sommer vor allem, ne? <lacht> anyway, lass es drin, schneid raus. I don't care. Schön,
0: ist das bleibt drin. Das <lacht> <ist ein
3: bisschen. lacht> oh, Es macht mich echt sauer, sorry. So, mhm. also. Ja, also ich habe, ähm, also wie gesagt, das Buch hat mir ja sehr, sehr gut gefallen. War sehr, sehr unangenehm. In the best way possible. Und der Film hat das eher weniger rübergebracht, finde ich. Zu Beginn, was ich irgendwie total loben kann, ist, dass... Das Zimmer, Gang und das Wohnzimmer, inklusive Küche, glaube ich, dieser Übergang, genauso sind, wie ich es mir während dem Lesen vorgestellt habe. <lacht> Was ich ja. total krass fand und auch irgendwie cool, weil man dann quasi wieder an diesem Ort ist, wo man in seinem Kopf war vor einem Jahr, weiß ich meine. Und mhm. äh, das wurde mega gut äh, umgesetzt. Das Zimmer war ein bisschen größer als in meiner Vorstellung, aber trotzdem ähm, super gut umgesetzt. Jetzt äh, zu dem Main-Part, äh, Annie Wilkes auf jeden Fall, sie hat auch ja, sie hat definitiv den Film getragen, wäre ihre Performance nicht so gut gewesen, und nicht so überzeugend gewesen, dann wäre dieser Film ein noch, also wäre dieser Film ein richtiger Flop gewesen, glaube ich. Ja, yeah, ja. Yeah. Vor allem für Leute, die es erst gelesen haben und dann im Kino geguckt haben, war es ja sicher eine, sowieso eine Enttäuschung, eine leichte aber dann wäre es halt noch schlimmer gewesen, weil ich meine, im Buch geht es um sie und sie ist halt quasi der Grusel und, und das ist ja der ganze, der Sinn der Sache. Aber eine Sache, die mich auch natürlich sehr gestört hat, äh, war natürlich Mangel an Brutalität.
0: <lacht>
3: also ich habe den Film auch ewig nicht geguckt, weil ich ungefähr weiß, was im Buch passiert und ich dachte, das passiert auch im Film,
0: genauso wie im
3: Buch, also dass sie da dem Typen einfach das Bein abhakt, was dann aber nicht passiert. Und mm. dann habe ich ganz unnötigerweise den Film nicht vorher gesehen. Also ich finde so Sachen, so gore und so interessiert mich überhaupt nicht. Äh, mag ich nicht, brauche ich nicht. <lacht> und es passiert halt nicht. Genauso. Also er ist halt quasi null blutig aus am Ende. Und das war doch ein bisschen enttäuschend, weil das ja quasi der Selling-Faktor ist. Außerdem schneidet sie ihn nicht mit einem Brotmesser einen Finger ab. <lacht>
0: mm -hmm. <Yep. lacht>
3: so, hm. Genau, das waren die Sachen, die ja so ein bisschen gefehlt haben. Und ja, was auf jeden Fall nicht rübergebracht wird, ist, wie viel Zeit eigentlich vergeht. Und ich finde, dieses Problem haben sehr, sehr viele Filmemacher, die das nicht rüberbringen können. Ich weiß nicht, um welchen Film oder welche Serie es jetzt ging, wo einfach mal irgendwie zwei Weltkriege an einem vorbeigerusht sind und man das halt überhaupt nicht mitbekommen hat. Also ich habe öfter mitbekommen, dass es ein Problem ist, dass Leute das nicht rüberbringen können. Oder irgendwie, mhm. ich weiß nicht, nicht... Zeit oder Bock haben, die Mittel einzusetzen, um das visuell darstellen zu können. Weil das war auf jeden Fall eine Sache, die mir beim Lesen vorgekommen ist, dass es ewig gedauert hat, gefühlt. Also gefühlt habe ich dieses Buch drei, vier Monate lang gelesen, aber im Endeffekt war es einer oder ein paar Wochen, ich weiß es nicht mehr. Das kommt halt leider überhaupt nicht rüber. Ich meine, du musst ja auch irgendwie bei so einer unglaublich starken Verletzung auch irgendwie ähm, dauert das eine Weile, ne? bis das alles heilt. Hm. Ich fand außerdem, äh, dass äh, Sheriffs Ehepaar. Super lustig, also es kommt mir wie gesagt nicht vor, aber ich fand es irgendwie süß, wie sie diese, diese Station schmeißen und wie er langsam äh, es ein suspicious wird und auf die Fährte kommt, dass bei dieser Andy was nicht stimmt. Fand ich ganz süß und, und die Szenen, wie er versucht sich in den Kopf von Paul Sheldon zu versetzen und, und die Bücher liest mit seiner Frau, also das fand ich irgendwie, also die Frau fand das ganz nett. Und hat irgendwas, ich glaube, was Ernstes <lacht> gelesen, und er saß daneben und hat einfach diese Groschenromane oder so gelesen. Das fand ich irgendwie, <lacht> irgendwie süß. Also obwohl die nicht Teil des Buchs sind, finde ich, dass das gut umgesetzt wurde. Also, es hat mir gefallen. Es war lustig, ja, es war lustig. Genau, und ich glaube auch, äh, Mangel an Gewalt äh, als Sch Stichwort, das lag bestimmt daran, dass sie den Film nicht PG-16 machen wollten, oder? Und das that. ist einfach schade. Das, das kann man halt einfach bei einem Stephen-King-Buch nicht machen. Ich bin mir, ich habe nicht ge Uh, eigentlich nicht gegoogelt. Nicht in den 90ern. Wie, wie er das fand, aber ich bin mir sicher, dass er das sehr, sehr enttäuschend fand. Nehme ich mal stark an.
2: Tatsächlich, ich habe nachgeschaut, also nicht wegen jetzt jetzt nicht wegen dem Thema, aber dass er, also er hat den Film sehr gemocht, vor allem wegen Kathy Bates mhm. und ihrer Performance. Und zwar hat er ihn ja. so sehr gemocht, dass er noch ein, also ein Buch, das er danach geschrieben hat, hat er den Charakter auf ihr basiert, damit sie noch nochmal den Charakter spielen kann äh, Dolores Claiborne, oh. wo sie dann fünf Jahre später in, also auch wieder eine Rolle bekommen also die Rolle gespielt hat in, in den Stephen King Adaptation, aber die war halt dann auf sie zugeschnitten. Auf Cathy mhm. Bates. Und dann hat er danach, also nicht danach, sondern auch dann zur selben Zeit circa, hat er auch eine Miniserie geschrieben. Und dann hat er, hat er sogar einen männlichen Charakter, also den männlichen Hauptcharakter hat er umgenannt auf einen weiblichen Hauptcharakter, weil Cathy Bates sagte, dass sie interessiert war, <lacht> da zu machen. Und er hat, sie, hat das einfach umgeschrieben, sie, damit sie die Rolle machen kann.
3: Nice. Ja, auf jeden sehr, Fall. Sehr also cool. sie ist ja ein, ein Megastar und hat das auch mega super. Mega super. Hat das auch super umgesetzt. Ja, also es haben ja noch ein paar geile Szenen halt gefehlt mit einem äh, Rasenmäher, glaube ich, war das. Und <lacht> ja, also ihre Craziness kommt gut rüber, aber nicht im ganzen Maße. Also sie hat es total creepy fand. Ich weiß nicht, ob das im Buch passiert, aber wie sie dann Misery ihr Schwein mit ins Zimmer bringt und... und irgendwie voll... Ja,
2: das ist, glaube ich, nur im Film, oder? Das ist nur im Film, das ist nur im Film. Mhm.
3: Auch wieder nur im Film, also das war auch... Das hat super geholfen, finde ich, ihre Craziness nochmal darzustellen. Du siehst auch richtig Paul Schell, wie er einfach nur verstört ist und geekelt. Und, und das war auch mega gut. Die Szene mit dem Vergiften kommt auch nicht im Buch vor, ne? Mhm.
2: Nee, nee, das ist ja. komplett neu.
3: Genau, also ich fand die nicht so geil, weil es, also es wurde halt einfach nochmal ein, ein kleiner Plot Twist also eine neue Story einfach mit eingeführt, die, die nicht existiert. Ich finde es okay, Sachen wegzulassen, aber ich finde es doof, Sachen dazu zu reimen, die signifikant sein könnten. Also ich meine, das Schwein ist jetzt nicht signifikant, das bringt die Craziness das nochmal rüber. <lacht> aber wenn er versucht, sie umzubringen, dann ist das für mich eine wichtige Stelle, die man nicht dazu reimen sollte, meine Meinung. Ich
1: meine, wobei er das natürlich auch im Buch macht, nur halt anders. Ne? Also. Ja,
3: aber sonst, also ich finde die 1 zu 1 Sachen, ich weiß es nicht, also ich ist eine Weile her, das gelesen habe. Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, welche Dialoge 1 zu 1 waren.
0: Hm. Aber
3: die 1 zu 1-Szenen fand ich sehr gut. Also, mir hat es halt gefallen, ich finde, es ist so ein kleiner Nord an die Leser. Vielleicht. Und das war, glaube ich, die Endszene, wo sie miteinander kämpfen. War, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, fast eins zu eins über, übertragen worden, wie sie ausflippt mit dem Buch, äh, verbrennen. Total gut. Mhm. Schade, dass sie die Kellerszene nicht, äh, dass, dass sie sich da nicht mehr Zeit für genommen haben. Die war nämlich sehr, sehr gut. Mhm. Und ja, wie gesagt, also, sie versuchen halt mittels der Paar-Szenen am Anfang die, die, ähm, die erzeugte Drogenabhängigkeit darzustellen. Ich meine, das war ganz am Anfang, wo, wo er bei ihr ist. Ich glaube, zwei Minuten lang oder so sieht man jedes Mal, wie er seine Tabletten bekommt. Ja. Und das war's. Damit wollten sie, glaube ich, diese Sache abhaken. Was finde ich auch wieder schwierig ist, weil Stephen King damals irgendwie damit seine Geschichte erzählt. Und das also wie gesagt, Sachen dazu reimen, die, die wichtig sind und, und das rauszulassen, finde ich irgendwie ein bisschen disrespectful ihm gegenüber. Ich weiß nicht. Vielleicht findet er das nicht so. Aber ja, jetzt habe ich sehr, sehr viel geredet. <lacht>
0: <lacht> um,
3: ja, also ich fand, der Film war grundsätzlich gut. Hätte ich das Buch nicht gelesen, wäre es bestimmt, hätte ich es sehr, sehr geil gefunden. Ja, und, und genau das Ende vom Buch, was einfach nur ein absoluter Abfuck war, was ich total gefeiert habe, wurde auch einfach rausgelassen. Und das fand ich ein bisschen traurig. Aber ja, also ich fand den Film halt leider mittelmäßig. Kathy Bates, wie gesagt, war einfach hammergeil. Sie hat ihren Job gemacht, hat ihn sehr gut gemacht.
1: Ja, also ich, ich, ich bin so ein bisschen off to minds schizophren eingestellt, was, was meine Meinung zu dieser Filmadaption geht. Weil mhm. also generell grundsätzlich, also ich finde ich find die Idee geil, dass wir das machen. Ich tue mich grundsätzlich schwer, Bücher und Filme zu vergleichen, weil, oder beziehungsweise... Ich, ich bin der Meinung, wenn man Buch und Film vergleicht, findet man generell eigentlich immer das Buch besser, mhm. weil ein Film einfach komplett andere Voraussetzungen hat. Und eine, ein Buch in einem Film zu adaptieren, ist fucking schwer und gibt einem eigentlich immer nur die Möglichkeit, ein, ein, ein Gerüst von dem Buch zu nehmen und mhm. das war's. So. Yeah. Also wird immer schwächeln. Also, so gut wie immer. Sein das Buch ist irgendwie shit. Auch möglich. Es gibt ja auch genug Beispiele <lacht> dafür, aber Me meistens. Wenn man das Buch gelesen hat, dann wird man den Film wahrscheinlich schlechter finden. Und hier ist es bei mir garantiert so. Hätte ich das, den Film gesehen, bevor ich das Buch gelesen habe, dann fände ich ihn garantiert besser, als ich ihn finde. Mhm. Und ich, ich versuche das so gut wie möglich zu trennen, aber so 100 kann ich es natürlich nicht. Weil, jetzt mal, wenn wenn ich jetzt das Buch komplett ausklammer, so als Rob-Reiner-Film, irgendwie ein kleiner netter Thriller mit Also, ein, ein, ein netter Thriller in dem Sinn, es gibt halt ein ziemlich prominenten Comic Relief und es ist auch so ein bisschen Fernsehfilm-esk inszeniert, mm -hmm, also es ist nicht yeah. wahnsinnig dark, es ist, es gibt den Moment, wo sie ihm den Fuß bricht, aber das ist und das ist halt das, was raussticht und das worüber alle reden, aber es ist fucking harmlos, so, ne? also es ist schon sehr PG-13 dieser Film, ist ne? sehr mm, auf yeah. ab, ab 12 angelegt oder was weiß ich, was hier dann wäre vielleicht ab 16 wegen der Gewalt, dann doch aber ich glaube die Blu-ray steht ab 16 drauf, aber es ist schon sehr, ähm, sehr abgeschwächt, sehr die Kanten abgesägt, vor allem durch den Sheriff-Charakter. Und wenn ich jetzt das Buch nicht kennen würde und nur den Film anschauen würde, dann fände ich den Sheriff garantiert total, also find, ich finde ihn prinzipiell lustig. Mhm. Ich mochte den Charakter, ich fand es sehr witzig, dass er sich die ganzen Misery-Bücher gekauft hat und, und gelesen hat, ha, auch so die Dynamik mit seiner Frau und so weiter. Mag ich alles, war sehr Hitchcockian. So, ne? Also es war wie so ein Hitchcock-Comic-Relief-Charakter. Naja, vor allem, also thematisch ist es sehr Hitchcocki in dieser Film. So, aber halt einer von den Hitchcock-Filmen mit, mit sehr viel Augenzwinkern. Was ich prinzipiell mag so, jetzt habe ich natürlich das Problem, wenn ich ein Buch lese, dass ich mir die, also ich bin ich, ich bin jemand einfach, weil ich sehr filmisch orientiert bin, wenn ich ein Buch lese, ich stelle mir das quasi als Film vor. also Und, und wirklich mit Kameraeinstellungen und wie würde ich das inszenieren und wie, stell, ne, wie, wie, ich, ich stelle mir da eine Inszenierung vor. Hm. Das ist ein Problem, wenn man hinterher den Film dann auch schauen will, weil ich habe eine Inszenierung im Kopf, wie ich das jetzt machen würde. Und die wäre fucking anders, die wäre so anders als dieser Film. <lacht> Das ist, also das, das wäre sehr Tag und Nacht. Und so im Nachhinein, ich hätte mega Bock, Misery zu adaptieren. Aber halt so ein bisschen mehr näher am Buch eine Version und eine so fucking düstere und würdere Variante davon. Weil ähm, die Sachen, die mir am Buch am meisten gefallen haben, sind alle nicht im Film und das ist diese, diese Drogenabhängigkeit ne, dieses, dieses Haziness in der, aus, in der Paul Sheridan sich die ganze Zeit befindet ne, dass er eigentlich immer so auch im Zwiespalt ist, dass er ja irgendwie funktionieren muss und sich schon irgendwie überlegen also zumindest teilweise überlegt, wie er, wie er da vielleicht rauskommt und so und ähm, das natürlich aber nicht kann, wenn er die ganze Zeit high ist, aber wenn er nicht high ist, dann hat er Schmerzen und so weiter. Also es ist, ne, es ist dieser konstante Konflikt zwischen dieser sich anbahnenden Abhängigkeit und den Schmerzen, die er hat und der Situation, in der er sich befindet, was ich mega interessant fand, psychologisch auch einfach sehr interessant. Und die generelle Brutalität, <lacht> die, finde ich, im Buch sehr effektiv eingesetzt ist, weil sie plötzlich kommt, erbarmungslos kommt und dann wieder weg ist. Also die, die ja. Brutalität ist ein, es gibt, keine Ahnung, drei, drei richtig üble Stellen im Buch. Aber die sind so schockierend, wenn sie auftauchen und krass beschrieben und so weiter. Das ist einfach sehr schockierend, das ist, dass es echt einfach sehr abgefuckt ist und dadurch auch die Wirkung hat, die es halt erzielen soll. Und ich würde die halt alle machen.
3: Ja, ich finde, das fand ich auch beim Lesen total krass. Weil ich meine, wir wissen alle, wenn wir dieses Buch nehmen und lesen wollen, was quasi der Main Part ist, also und zwar,
1: mhm. dass sie ihm
3: quasi... Ne, Fuß abschneidet, abhackt und, und das war auch beim Lesen, diese Anxiety, dass du weißt, dass es passiert und dieser Build-Up so nach jedem Kapitel denkst yeah. du, oh, ist das jetzt der Ausraster, wo es passieren wird? Okay, nee, ist es das? Nein, okay, und dann irgendwann aus dem Nichts, wenn du es halt auch wirklich, wenn du es nicht erwartest, bam, kommt das und ich finde, das ist auch so eine Sache, die nicht so übertragen wurde. Ich meine, die Szene war gut, wird plötzlich aufwacht und oh, Schock und danach bestraft sie ihn, mhm. aber es war so, man kann das quasi nachvollziehen, dass das die Sache ist, nach der das passiert. Aber im Buch versucht er so viel mehr und triggert sie öfter. Ja, also das fand ich halt immer super ja, gut.
1: Es ist, es ist auf jeden Fall unberechenbarer im Buch. Und das Lustige war ja, ich kannte natürlich diese Szene aus dem Film, bevor ich den Film gesehen hatte und bevor ich das Buch gelesen hatte. Ich wusste, okay, sie bricht ihm irgendwann so in den Fuß mhm. und das ist die Szene, über der alle reden. Und ich habe im Buch die ganze Zeit darauf gewartet, oh, es kommt jetzt die Szene, wo sie ihm den Fuß bricht. Und dann sägt sie ihm den ab. Wow. Ja, ja,
2: <lacht> ja, ja. Alter.
1: Alter.
2: Ich, wusste, ich wusste, ich kannte keins von beiden und deswegen war, mhm. war das auch so effektiv im Buch. Im Nachhinein, im Nachhinein hätte ich wirklich einfach sah also ich hätte wirklich den Film zuerst anschauen sollen. Ich auch. Ich glaube, glaub die Reihenfolge mhm. ist so viel besser, wenn man zuerst den Film ja. sieht und dann das Buch liest. Weil es ist halt dann ein Deep Dive. Also weil, weil plotttechnisch ist ist man, also selbst im, also im Buch auch ziemlich nah am Anfang, also man weiß, wie es ausgeht. Also es gibt nur mhm. zwei mögliche Sachen. Es gibt nur eine Sache, ist entweder irgendwie bringt er sie um und es gibt irgendein so bitter süßes Ending oder halt er verreckt auf irgendeine Weise. Ja. Also es gibt keine, also es gibt keine mutige Se Sequence, wo er irgendwie es schafft, in letzter Sekunde irgendwie wegzulaufen. Vor irgendwas. Also es ist einfach unmöglich. Deswegen ist es ja. ist ziemlich schnell klar, wie auf was der Film rausläuft. Und deswegen, ah, deswegen wäre es umso besser. Ja, ich hätt, man hätte den Film zuerst sehen müssen. Und dann wäre das Buch noch irgendwie, ich glaube, noch, also noch effektiver gewesen. Einfach nur, weil man noch so mit harmlosen, mit harmlosen Erwartungen reingeht. Ja. Also, ich, ich, ich garantiert, wenn,
1: wenn wir die nächste Variante hiervon machen werden, werde ich den Film schauen, mhm. das Buch lesen und dann nochmal den Film schauen. Das ja. wird die Reihenfolge sein. Ja, weil ja, ja. Man tut dem Film keinen Gefallen damit, <lacht> wenn man ihn als erstes das heißt, schaut. Einfach, weil er einfach mit einem ganz anderen Spielfeld, na, mit ganz anderen Bedingungen spielt. Also, genau, was ihr, was ihr gesagt habt, wo, wo ich 100% zustimme, ist, dass tatsächlich Kathy Bates den Film so ein bisschen trägt. Ähm, ich fand sie mega gut. Ich finde tatsächlich, dass Rob Reiners Inszenierung nicht mal alles aus ihr rausholt, was, glaube ich, da wäre.
2: Würde ich zustimmen, ja.
1: Ja, weil, weil ich, ich bin nicht der größte Rob Reiner-Fan. Ich mag seine Filme, aber alle seine Filme sind... Finde ich okay, finde ich gut. Ich habe keinen seiner Filme, wo ich sage, boah, das war das ein Highlight meines, meines Filmschauens. Ich weiß, Ted, äh, Princess Bride ist irgendwie dein Favorite aller Zeiten. aber Du, du,
2: du, du. Nicht nur das, äh, hier das Screenplay <lacht> ist ja auch von William Goldman. Deswegen hat mir ja, wahrscheinlich ja, genau, auch ja. äh, das de, Pärchen außerhalb vom Film so gut gefallen, weil sie einfach nur komplett von ihm geschrieben sind. Nee, äh. Ja, das ist sehr William Goldman, das stimmt. Ja, ja, Rob Reiner ist sehr seicht, seichte Unterhaltung.
1: Ja. Sehr Hollywood. Sehr yeah, yeah, Hollywood yeah. der 80er. So, ne, das, das, Rob Reiner ist einer der Leute, die so Hollywood der 80er für mich repräsentieren. Und ich, 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 seine Sensibilität ist zu seicht für meinen Geschmack, für, diesen, für dieses Material. So, ne? Einfach äh, auch die Art und Weise, wie er Annie Wilkes teilweise inszeniert, dass er mit so einer äh, weitwinkligen Optik ja sehr nah am Gesicht ist, dass sie so ein bisschen grotesk äh, aussieht. Ne? Diese Close-Ups, wenn sie irgendwie ausrastet. Mhm. Das wirkte für mich schon so ein bisschen Fernsehfilmmäßig mäßig ne? Das wirkte für mich ein bisschen, als, als wäre es fast komisch inszeniert. Mhm, und nicht yeah. auf den Horror, sondern mehr auf die überzogene, naja, Komik-Szene. Ich weiß nicht. Ja, es hat
3: was von Miss Trunchbull aus Matilda. Ja, Ich, ich ja, weiß nicht, wenn ihr die ja. kennt. Also das, das, diese, diese unflattering Close-Ups.
2: Nee, ich glaube, das trifft es ganz gut. Es war ein bisschen <lacht> so diese, es ist halt diese so, ja, für die Inszenierung, dass das halt auch jüngere Leute sehen können und nicht irgendwie, ja. Oder halt auch irgendwie instinktiv verstehen, dass das okay, man sollte Angst haben, aber es ist jetzt einfach nicht so, es ist ja nicht so grounded, dass du jetzt wirklich, also wie es halt im Buch ist. Im Buch hast du natürlich auch viel mehr Zeit, um dir, also quasi, um wie bei einer Zwiebel so die Layers einfach zu peelen und es wird einfach so <lacht> irgendwann, wo halt dann diese Szene kommt, wo er im Buch, äh, wo er das äh, Scrapbook findet und da halt mhm. durchschaut. und dann, wo er halt dann so quasi zu ihrem Kern kommt und den Kern ist fucking Satan. Ähm, mhm. Die war halt, die war, die war fucking scary, weil ich auch, weil halt auch während der da sitzt, halt auch die ganze Zeit, fuck man, wenn die jetzt zurückkommt, wenn die jetzt zurückkommt. Oh, ja. Und halt, hier hat, also gab es einfach dieses Gefühl nicht.
1: Mhm. Ich, ich glaube, glaub, was es ist, ist, also wie ich es beschreiben würde, ist, der Film ist kein Horrorfilm. Der ist nicht für die Horrorfilm-Crowd ja. gemacht. Mhm. Der Film ja. ist fürs breite Publikum gemacht. Ja. Ja, yeah, absolut. Yeah. Was ist Material? Aber meiner Meinung nach, eigentlich ist es ein ziemlich fucked up, abgefuckte Horrorgeschichte. Mega. Geschichte.
3: Also ich habe auch einen, äh, einen Gedanken, der mir gerade kam. Wir hätten eigentlich den Luke. Er hat keine Zeit, das Buch zu lesen, auch mit einladen müssen, um von ihm zu hören, ob Annie Wilks wirklich so crazy gespielt wird oder ob sie schon bereits cuckoo crazy in unserem Kopf ist und wir es dadurch <lacht> besser nachvollziehen konnten, wie sie quasi drauf ist und, und wie sie sich verhält und warum sie sich verhält.
1: Wobei sie halt einfach in meinem Kopf noch crazier war als in dem Film und was mir halt das ist aber auch so ein bisschen natürlich der Kürze der Filmzeit, ne? du hast irgendwie 90, 90, 100 Minuten, so wie es jetzt hier ist, um, um das alles zu erzählen und im Buch wird schon sehr viel Zeit damit verbracht, was ich auch sehr mochte, einfach auf der psychologischen Seite so zu beschreiben, wie sie halt manchmal so Aussätze hat, ne? mhm. wie sie einfach auf der, also sie ist ja manisch-depressiv im Buch. Ja. Das kommt im Film überhaupt nicht so wirklich rüber. Ne? Also, dass sie halt einfach so richtig einfach manisch-depressive Phasen hat, dass sie, dass du nicht das ist so ein bisschen auch so borderline, keine Ahnung, dass du eine völlig kommen, andere Person, je nach Moment, in der du in der du mit ihr, in der er mit ihr zu tun hat, ja. eine komplett andere Person da sein kann. Ne? Dass sie manchmal einfach Phasen hat, wo sie einfach leer ist, innerlich. ne Und, und dann auf die ihre Hütte fährt und, und einfach, wie sie ja sagt, dann, sie fährt auf die Hütte und schreit uns zu verbringen, ne? Und, und dann kommt sie wieder nach zwei Tagen und dann ist wieder alles okay, so für eine Zeit.
3: Ja, das ist auch so eine Sache, die im Film gar nicht richtig rübergebracht wurde, ist, warum der Paul Sheldon eigentlich ins Klo gegangen ist und ah, okay, ja, also doch, also mehrere Packungen halt an Schmerzmittel geklaut hat. Es war nicht, um sie mhm. zu vergiften, sondern weil sie ihn immer tageweise einfach da gelassen hat und er alleine ja. in seinem Exkrementen und so weiter drin saß und am Verhungern verdursten und äh, vor Schmerz am Sterben ist. Like, ja. wortwörtlich. Mhm. Und ja. Ähm, ja, das ist halt auch wieder einfach schade, dass, dass das nicht so erklärt wurde, sondern dass, dass diese eine Szene integriert wurde, aber nicht der wahre Grund, sondern da einfach nur irgendwas dazugereimt wurde.
1: Ja, ich meine, es ist halt, das, das ist halt das Problem, wenn du es als Film adaptierst. Also so, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich würde jetzt eine Misery-Adaption machen, dann wäre es eine Miniserie. Ja. Weil du in 90 Minuten das natürlich nicht reinkriegst. Und ähm, du hast natürlich jetzt die Wahl, wenn du jetzt diesen Okay, ich adaptiere jetzt Misery als Film. Da hast du irgendwie die Wahl, okay, mache ich jetzt den Thriller draus oder mache ich einen Horrorfilm draus. Und hier wurde der Thriller draus gemacht und dann ist es halt... Oder mache ich jetzt so einen Psycho-Horror-Film draus. Ne? Und hier wurde der Thriller draus gemacht. Und dann ist halt, okay, wir dann haben wir diese plotgetriebenen Elemente. Mhm. So, okay, ja. er versucht zu entkommen oder er versucht irgendwie gegen sie. Also es ist ja hier mehr so ein Katz-und-Maus-Spiel. So, okay, er versucht immer wieder gegen sie zu manövrieren. Und du hast nie diesen Moment, wo er wirklich gebrochen ist. Mhm. Also er ja im Buch wird. Und das darf das ist schon sehr stark im Buch, dass du irgendwann diesen Moment hast. So, okay, es gibt einfach keinen Ausweg für ihn. Und dann gibt er sich dem auch einfach hin. So, ne? Und da ist das Buch schon sehr gut drin, dass du auch wirklich das Gefühl hast als Leser, okay, es das, das gibt halt einfach keinen Ausweg. Es ist einfach alles, was er versucht. Er hat, er hat diese, er macht so wirklich diese Stages of Grief einmal durch, ne? <lacht> inklusive Rebellion, inklusive äh, Anger und so bla. Und ähm, am Ende ist halt einfach Acceptance und er akzeptiert sein Schicksal und. Deswegen verbringt er da ja auch Monate. so ne? Und da hast du halt einfach in 90 Minuten nicht Zeit, das zu machen. Also, was sie hier gemacht haben, ist ein Thriller. Äh, wir haben diese plotgetriebenen Elemente. Alles, was er versucht, ist, irgendwie gegen sie zu manövrieren. Und am Ende gelingt es halt so mal.
3: Und ich finde, was mir auch gefehlt hat, ihre ganzen äh, ihre in Anführungszeichen, Schimpfwörter, die sie ja doch <lacht> äh, oft hernimmt. Die hat sie, glaube ich, ein- oder zweimal, maximal zweimal erwähnt. Cock-a-doodle-doo oder Dirty Birdie. Das waren immer die Sachen, die sie gesagt hat. Und das war halt so absurd, weil Ja, also eigentlich Ich meine, sie sagt, dass äh, Schwimmförder böse sind. Aber weißt du, was wirklich böse ist? Die Intent. Ja. <lacht> ihre Intention war es, was Böses zu sagen. Und einmal flucht sie wirklich. Aber, ähm, ja, das hat mir auch gefehlt. Weil das so ihre absolute Craziness noch mal rüberbringt. Weil sie ja auch so eine Fanatikerin ist einfach nur.
1: Ja. Ich meine, da, da da das Also ich meine, diese diese Dirty Birdie, mm -hmm. bla, bla, bla. Da habe ich mir tatsächlich beim Lesen gedacht, okay, ich weiß nicht, ob wenn ich das adaptieren würde, ich würde es alles rausstreichen.
0: Oh, okay. yeah. weil, ich
1: nicht, <lacht> weil ich nicht wüsste, wie eine Schauspielerin das rüberbringen soll, ohne dass es sich geschrieben anfühlt. Also das ist, glaube ich, sehr schwer natürlich zu sagen. Für, für mein Empfinden beim Lesen auf jeden Fall. Ich
3: finde, es hätte funktioniert, weil Annie Wilkes ja sowieso crazy ist und dass die Sachen, die sie von sich gibt, die Sachen, die sie aufregen, die Sachen, die sie triggern, so absurd sind dass es meiner Meinung nach reingepasst hat. Weil sie ja auch künstlich ist. Also ich meine, sie tut so, als ob sie so gut ist und so brav ist und, you know, God-fearing human ist. Aber mhm. das ist ja auch alles Schein. Und damit würde das auch der Satz künstlich rüberkommen, weil es auch künstlich ist von ihr.
1: Naja, ich meine, es, also es müsste ja, also die Aufgabe, die eine Schauspielerin hätte, die Kathy ba äh, die, die, die die Annie Wilkes spielt, wäre ja, okay, wenn wir die Backstory entwickeln, ähm, Jetzt, äh, keine Ahnung, ich als Regisseur und die Schauspielerin und wir entwickeln die Backstory. Okay, sie hat irgendwie eine Fassade, die sie präsentiert und diese Wörter, die sie da benutzt, das ein Teil ihrer Fassade. Dann wäre ja die Aufgabe von der Schauspielerin quasi einen Weg zu finden, das zu verkörpern, dass es als Fassade rüberkommt, sprich künstlich, aber trotzdem als Teil des Charakters. Und das ist bei so, also das, das sind sehr geschriebene Worte, ich weiß nicht, wie ich es besser sagen soll. Ja. Yeah. Und ich es gibt garantiert irgendjemand da draußen, der das könnte, aber ich hätte Angst davor, von aus Regieperspektive das einzubauen, einfach, es sei denn, ich würde im Casting Prozess schon eine Schauspielerin finden, wo ich sage, ey geil, die hat das irgendwie rübergebracht und da hat das gleich geklappt, weil das ist sowas, wenn du da dann am Set bist und dann hast du das, dein Skript voll mit diesen Sätzen und die Schauspieler und es fühlt sich fake an, uff dann kannst du entweder umschreiben oder musst damit leben, dass es halt Fake wirkt. Ja, da hätte ich richtig, richtig Bammel vor.
3: Ich stehe jetzt zu meiner Meinung. <lacht>
2: das ist ja auch legitim. Nein, also, äh, ja, deswegen, ich habe auch vorhin gesagt, dass, dass mir das einfach nicht gefallen hat. Weil es halt auch so out of place wirkt. Weil es halt für mich schon halt andere Charaktere sind. Weil es für mich halt kein, also, weil es halt eine adaptierte Version ist. Und dann auf einmal fangen halt die Quotes aus dem Buch an und so, oh fuck, äh, ja. ja. Jarring. Also, und es... Keine mhm. Ahnung. Also ich ich, ich, ich kann es mir auch sch einfach schlecht vorstellen, die also wirklich diese Worte überzeugend rüberzubringen. Ich in, meine, sie hat Film es ja Form. schon gesagt. Ja, aber für mich kam es halt, also für mich war das äh, vollkommen out of place. Das ja, so, für mich auch tatsächlich. Okay. Also da, da fand ich
1: auch, dass Kath, also nicht mal Cathy Bates hat es geschafft, das für mich überzeugend rüberzubringen, diese diese Gerade die Benutzung dieser Worte. Und wenn Kathy Bates das nicht schafft, dann ja, ja.
2: Die Sache ist halt, die Zeit hat er halt nicht. Weil auch sie das Doody und mhm. Dirty Birdie, da lässt sich ja Stephen King ja auch Zeit, bevor sie überhaupt das sagt. Am Anfang haben wir ja nur die, das Problem, dass sie Schimpfwörter nicht mag. Und mhm. dann hat sie diese Tirade von effing this und effing that, da sagt sie ja halt nicht mal mhm. was, sondern sie kürzt einfach fucking. Und erst später kommt halt dieses Dirty Birdie und alles. Und dann erst später wiederholt sich das auch viel mehr, wo du halt dann schon dran gewöhnt bist, wenn du halt 300 Seiten liest. Aber bei ne, einem 90-Minuten- bis 2-Stunden-Film, schwer. Schwer. Ich, ich glaube auch, was es
1: einfach ist, es ist halt einfach
2: geschriebene Sprache. Ja, ja, ich, ich glaube, glaub, das sowieso, ist was, was ja. in, in, in Schrift, in
1: geschriebener Form völlig funktioniert, weil du es dir irgendwie im Kopf hinbiegen Also, ne, da, da, da muss es ja niemand Natürlich sagen, sondern du liest es und du stellst es dir in irgendeiner Weise vor und es, es funktioniert und, und vor allem es hat, es hat ja einen gewissen Klang, so als wenn du diese, ne, wenn du es liest. Ne, das hat einen gewissen Flow, das hat einen gewissen Klang, ja. das hat was äh, Verniedlichendes und trotzdem irgendwie Kuseliges, mhm. weil es von ihr kommt. Und ich glaube, so im Lesefluss ist das, ist das macht das auch Sinn. Aber es ist so wie, ähm, also, aber es ist eine geschriebene Sprache und, und, und tatsächliche Filmsprache, also ne, was, was wirklich jemand sagen muss, sind zwei unterschiedliche Dinge. Und es äh, klang für mich so sehr so wie diese, diese berühmte, ich hatte so im Kopf dieses berühmte Harrison-Ford-Zitat, wo er zu George Lucas bei Star Wars gesagt hat, wegen, weil er irgendwas sagen sollte, was er nicht irgendwie rüberbringen konnte, wo er gesagt hat, uh, George, you can, you can write that shit, but you
2: can't say it. <lacht> nee, es macht, also, das ist auch die Sache, also die, äh, meine Freundin, wenn sie Deutsch lernt und dann war halt dieses große Thema dann immer alle hier Muttersprache, Keiner benutzt das normale Präteritum. Mhm. Ich sah das und ich bra und ich las, als ich bei mir auf dem Stuhl saß. Keiner spricht so in, in gesprochener Sprache. Und das, ist, also, das, das siehst du nur in Romanen und nirgendwo anders. Niemand auf der Welt, also niemandem wird es beigebracht, sich so zu kommunizieren. Und dann yeah. Und, yeah. Das, und deswegen geht es halt auch nicht, weil äh, so Suspension of Disbelief ist halt dann im, im Buch nochmal um einiges höher als in dem Film. Vor allem, wenn es ein Film ist, der, der also kein, kein Fantasy-Aspekt hat.
0: Mhm.
3: Ich habe let's agree to disagree, aber ich glaube, vielleicht war <lacht> auch, also in dem Sinne, agree ich mit euch, also ich agree und disagree mit euch, in dem Sinne, dass es vielleicht auch gut war, dass es auch nur ein oder zweimal vorgekommen ist. Für mich ist es in den Momenten gut rübergekommen, weil sie ja diese The Fakeness dadurch für mich rüberkam. Also das, das also das, also für mich kam halt gut rüber, dass sie so tut, als ob sie gut ist. Aber eigentlich, genau you know, yeah. die Intention versus Words ist, ist kein Unterschied. Genau. Also, und, und für mich war das halt im Buch so iconic, dass es für mich wichtig war. Also ich bin froh, dass es <lacht> mindestens einmal vorgekommen ist, weil das halt so absurd war. Aber vielleicht habt ihr recht, dass es, wenn das jetzt doch öfter vorgekommen wäre, nicht gepasst hätte.
1: Also es, es, es wäre zumindest was, wenn ich jetzt, nee, wenn ich mich jetzt in die Schuhe begebe und ich sage, okay, ich würde jetzt Misery adaptieren. Es wäre sowas was ich auf jeden Fall vorher mit der Schauspielerin proben würde. Ich würde dich zwingen, um es
3: einzubauen. Sonst, <lacht> sonst steht unsere Freundschaft auf Eis, na.
1: Um, um <lacht> ich sage nur, sollte ich irgendwann müssen wir <lacht> adaptieren, <lacht> die äh, 0,5-prozentige Chance, dann müsste ich vorher mit der Schauspielerin das proben. Und um zu sehen, ha habe ich das Gesp Gefühl, dass das funktionieren kann. Und wenn nicht, fliegt das komplett raus. <lacht> ja. Weil ich hätte ja. sehr Bammel dafür. Ja. Ich glaube, es
3: wäre auch eine Kunst, es einzubauen in einer Szene, wo sie sauer ist versus einer Szene, wo sie so spielerisch mit ihm spricht. Ich glaube, es kommt auch auf, auf sehr viele Faktoren an. Ich glaube, wir sollten jetzt mal auf ein, ein anderes Thema, sonst langweilen ja. wir vielleicht ja, ja. unsere Zuhörer <lacht> mit, mit dem Thema. Aber was, was sind denn eure Top-Szenen, die euch im Buch und im Film gefallen haben? Yo. Nennen wir eine hm. top 2 oder auch nur eins. Top
1: 2 jeweils. Ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass es unterschiedliche sind. Also ich glaube, ich habe keine Szene, die im Buch ein Highlight war, die dann auch im Film ein Highlight war tatsächlich. Okay. Die haben dann im Film einfach gefehlt. <lacht> ja, genau. Also weil alles, was mir im Buch am besten gefallen hat, hat der Film nicht gemacht. Es gibt natürlich die, also ein Highlight ist schon die, wo sie ihm den Fuß bricht. Die, 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 ist, die ist extrem gute Szene. Ne? Die ist auch richtig fies. Mhm. Die hat, also wenn ich jetzt das Buch ignoriere, gefällt mir die auch mega gut, ne? weil die einfach auch, weil die die hat nicht umsonst diesen ikonischen Status und wo Leute sagen: Oh, hast du Mystery gesehen, dann gibt es diese krasse Szene. Im Kontrast zu dem Buch natürlich, also mein, meine Interpretation wäre halt sehr anders. Tatsächlich, wenn ich jetzt das Buch ausklammer, ist ein anderes Highlight schon für mich diese Essensszenen, wo, wo er versucht, sie zu vergiften oder ihr eine Überdosis zu geben. Weil als wenn, wenn, wenn man das jetzt als reinen Thriller sieht, was ja der Film versucht zu sein, so, ne? okay, wir, das Ding ist, wir wollen, wir versuchen eigentlich die ganze Zeit mit ihm zu entkommen und es geht gar nicht drum, dass er jetzt irgendwie da bricht dran und irgendwie äh, dran zugrunde geht, okay, sondern es, es ist ein Thriller und er versucht zu entkommen dann ist das eine extrem effektive Szene.
3: Ja, ja. aber das, solche Szenen regen mich immer wieder auf. Weißt du, wenn du schon mal irgendwie eine Paracetamol oder so zu lange auf deiner Zunge gelassen hast, weißt du einfach, äh, ist einfach ekelhaft, ja? Also es ist einfach nur <lacht> widerlich, dass er da, also ich habe halt echt ein Problem mit Szenen, die nicht realistisch sind. In einem Film, der realistisch sein soll, weil es ist ja realistischer Horror. Wenn man sowas macht, also sowas irritiert mich einfach extrem, weil das einfach nicht möglich ist. Ich meine, also wenn da, wie viele Tabletten man da drin bestimmt irgendwie, wie viele sind in so ein Packen, keine Ahnung, acht mindestens. Wenn du acht Tabletten da rein tust, die es nicht richtig mischt, erstens hast du eine weiße Linie in deinem Weinglas. Das, ist das Wein ist dunkelrot, <lacht> Tabletten sind, der Inhalt ist weiß. Und sowas ja. regt mich extrem auf. Und das hätte halt einfach, auch, also es ist nicht im Buch und es hätte nicht funktioniert. So, sorry, mein Walk zum Sonntag.
2: Ja. Walk. Ich find's, ich find's, ja. Also ich meine, es ist ja auch ein es ja auch ein Plotpoint im Buch, dass er das nicht in ihre Ice Cream tut, weil es halt so ein bitterer Geschmack ist. Mhm. Aber ja, ich meine, zumindest tun sie die kurzen Shot rein, wo er das kurz austestet, ob das irgendwie stark nach irgendwas schmeckt. Also quasi, ja, es gibt schon den Setup im Film. Ja, nee, klar. Also wenn du das nicht, wenn du das nicht akzeptierst, dann akzeptierst <lacht> du es nicht. Aber die ja. haben zumindest dran gedacht, äh, ja, dass. Das stimmt dass das ein Problem sein könnte. Ich muss ehrlich sagen, also jetzt unabhängig jetzt von der Szene, ich glaube, im Film habe ich keine Highlight-Szene. Keine Highlight also nichts, was jetzt super aus, rausgestochen ist. Ich, find, ich fand vieles einfach sehr solide, aber ich fand jetzt nichts, wo ich selb, Selbst die Szene mit dem Fußbrechen, ist halt, sie, sie leidet halt darunter, dass ich halt am selben Tag das gelesen habe. Extrem, ja. Also das war halt, also deswegen konnte sie halt gar nicht dran reichen. Aber dann damit, um aufs Buch rüberzugehen tatsächlich fand ich zwei Sachen sehr gut. Jetzt Eine ist eine Szene, eins ist, und eine ist der äh, Quote General Mood, wie er geschrieben hat. E eins ist tatsächlich nicht die Szene, wo ihm das Bein abgehackt wird, sondern wo der erste Rookie Sheriff kommt und er halt von außen zuschaut, wie er umgebracht wird und dann, oh, mm -hmm. und dann halt wow. umgemäht wird und zerstöckelt wird und halt alles. Ah. Und dann einfach so in Horror da einfach zuschaut.
3: Aber gibt es keine parallelen Szenen, die die gefallen haben? Also die in beiden äh, Medien vorkommen?
2: Nichts, was rausgestochen ist. jetzt. Ich müsste mich, ich müsst, also
1: hm. Okay. Also was, was, was für mich eben auch im, im Buch, bei mir ist, ist dieselbe Szene das Highlight. Definitiv das Highlight des Buches. Und weil der Film, also wie ich ja gesagt habe, der Film versucht so ein Thriller zu sein und gar nicht auf diesen zeitlichen und wir brechen diesen Charakter psychisch, diesen Aspekt ignoriert der Film, weil er es nicht kann in diesen 90 Minuten. Ne? Das ist halt die Entscheidung, die sie getroffen haben. Was an der Szene im Buch so geil ist, ist, dass es halt A, ist es die Casualness, mit der sie die furchtbarste Gewalt ausübt, mhm. <lacht> was wir vorher nicht so von ihr gesehen haben. Und gleichzeitig ist es halt das Niederman seiner eigenen Fantasien. So. Und der Fantasien, die du als Leser ja auch hast. Das, das finde ich, macht das Buch nämlich auch sehr effektiv, dass du dir als Leser die ganze Zeit denkst, ah, das könnte man, da, so würde ich irgendwie entkommen oder das könnte man machen und so weiter. Und wirklich jede einzelne dieser Überlegungen, bei mir zumindest, hat das Buch irgendwann zerstört. Und so dieses dieses innerliche Zerbrechen, yeah. der, also yeah. dieses Schwinden der eigenen Hoffnung. Ja. Yeah. Und das ist so maßgeblich diese Szene im Buch. Das ist extrem effektiv und das versucht der Film ja gar nicht zu liefern. Entsprechend gibt es halt für mich eben auch keine Parallele, die das so stark irgendwie rüberbringt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also Klaustrophobie und diese Hoffnungslosigkeit, die mhm. wird, also das ist das, was für mich heraussticht. Also ich meine jetzt eineinhalb Jahre später oder so, ist das das, wo, was mir in meinem Kopf hängen geblieben ist? Dieses ist das Gefühl, was ich beim Lesen hatte. Ja, aber ich kann ja mal kurz erwähnen, was meine zwei äh, <lacht> Parallelen sind, die mir gefallen haben. Also, das erste ist ihr erster Ausraster. Der war im Buch gut und im Film, weil er so plötzlich aus dem Nichts kam. Das hat mir sehr gut gefallen. Und sonst, also ich meine, das ist jetzt keine Szene, aber also, dass es das halt so nachgebaut wurde mhm. als, als ein kleines Extra und die. Endszene, wo sie gegeneinander kämpfen. Und also das, das komplette Ende halt einfach mit der Zigarette und so. Das, das hat mir bis zum <lacht> Schluss sehr gut gefallen. Genau, und eine Szene muss ich noch kurz loben, wo man ihre, ihren Wahnsinn nochmal auch ein bisschen besser versteht, als, als äh, was er es versteht, also eher sehen kann, ist am Anfang, wo er sein Buch verbrennen soll, das, was er auf der Hütte fertig geschrieben hat, und sie ihn schimpft und ihn versucht zu überreden. Also, er versucht, ihn zu überreden, als ihn zu schimpfen. Und so ein äh, Kanister in der Hand hat mit Spiritose oder wie heißt das? Spiritus.
0: Mhm. Und, mhm. und
3: redet und gestikuliert, aber diese Dose in der Hand hat und das alles überall rumspritzt und aufs Bett und <lacht> er hat äh, und, 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 und sie halt Feuerzeug in der Hand hat, äh, einen, ein Streichholz und du siehst einfach, wie verstört er ist und wie sie das überhaupt mhm. nicht realisiert. Und dann halt genau you know? er in dem Moment in dem Moment auch nicht weiß zu was sie eigentlich in der Lage ist und es dann letztendlich ja. tut das fand ich auch sehr sehr gut ja
1: das ist tatsächlich so ein, das ist ein Detail das im Buch glaube ich nicht drin ist, das nee, ist, ist ich glaube glaub auch nicht der Film findet halt deswegen wenn, bei der nächsten Version dieses Formats ich, muss ich auf jeden Fall den Film zuerst sehen, weil das ist sowas, da würde ich normalerweise total drauf anspringen, wo ich mir denke, ah, das ist eine kleine, schlaue, filmische Lösung für ein mhm. komplexes Problem irgendwie ihre, ihren Wahnsinn zu zeigen. So, ne? Nur halt, ne, also halt, de, de, auch de, de, mein Problem mit dem, oder da habe ich kein Problem mit, aber das, das, das hat für mich nicht so geklickt, dieser Ausraster, dieser erste, war halt so, okay, ich habe das Buch fertig gelesen, ich schmeiße den Film rein und wartet auf diesen ersten Ausraster. Okay. Und entsprechend habe ich sie siehst du halt sofort, wie der Film das aufbaut. Mhm. Und dann wirkt es irgendwie so ein bisschen künstlich auch wenn sie das wahnsinnig gut spielt.
0: Okay, okay. An,
1: an der Stelle eine Sache, die ich noch sagen muss, bevor wir, bevor wir fertig sind. Ich finde James Carr nicht so geil in der Hauptrolle. Ja. Ich finde, er ist ein bisschen miscast. Hm. Er hier, war okay. Hier ist eine
2: Sache. Er war okay, er war okay. Äh, ein, eine Sache, die ich jetzt hier gerade sehe bei den Trivias auf, auf IMDb ist dass äh, William Goldman sagt in einem von seinen Büchern, wo er dann über, über Misery redet, dass die Rolle so vielen Leuten angeboten wurde und mhm. alle abgesagt haben, bevor halt James Kahn sie gemacht hat. Ja. und, sah, und ja, Also okay. warte, ich gehe mal hier die Liste durch. Also wirklich alle haben Nein gesagt. Warren Betty, De Niro, Michael Douglas, Richard Dreyfus, Harrison Ford, Morgan Freeman, Mel Gibson, Gene Hackman, Dustin Hoffman, William Hurt, Calvin, Kevin Klein, Al Pacino, Robert Radford, Denzel Washington <lacht> und Bruce Willis. Alle haben Nein gesagt. Und dann auch Jack Nicholson, der auch Nein gesagt hat, weil er kein mhm. ähm, kein Stephen King-Verfilmungen machen wollte. Mhm. Und dann hat James Kahn hat dann Ja gesagt. Und ich glaube, hier steht auch dann, ein Grund war auch zumindest, dass er bei Kuckucksnest Nein gesagt hatte der ja, Jack Nicholson dann ja. danach gemacht hat, wo es halt auch ungefähr um jemanden geht, halt der quasi eingesperrt ist und von einer Nurse terrorisiert wird. Ja, aber ja, also ich fand auch ja, ich fand ihn ich fand ihn okay. Er, er,
1: ist, er, ist, er ist okay. Er ist nicht mir, mir hat mir haben so Nuancen, mir ist
2: so Nuancen gefehlt, dass ich habe was ich ihm
1: nicht abgekauft habe, war so dieses das, das Geile am Buch, ne, auch wieder unfaire Vergleich, klar, klar, klar. Aber das Geile am Buch fand ich halt so, diese, diesen Konflikt, den er hat, dass er halt so einen innerlichen Konflikt als Autor hat, dass er sich eigentlich dafür hasst, dass er bekannt für diese Romane mhm. ist, die er selber irgendwo nicht respektiert und eigentlich so auf der Suche nach künstlerischer Erfüllung ist. Keine Ahnung. Und James Kahn hat die ganze Zeit sehr casual für alles gewirkt. so Keine Ahnung. Also das, das habe ich ihm, das habe ich so ein bisschen vermisst. So ein bisschen Feuer, so ein bisschen
3: sein Widerstand auch, den den spürst du im, im, im Film nicht.
1: Ja, ich mh. Not, not my favorite, würde ich sehr anders casten. Aber
2: gut, so. Ich, äh, so, ich muss sagen, <lacht> ich habe ihn, hab ihn im Buch, als ich es gelesen habe, um einiges auch jünger im Kopf gehabt. Ja, ebenso. Jünger. Ja. Aber fairerweise. Ich nicht. Vielleicht auch, weil wir,
1: weil wir jünger sind. Ich habe auch gerade überlegt, so, okay, wenn ich ihn jetzt heutzutage casten müsste, war halt auch mein meine erster Gedanke, wäre so so jemand Mitte 30 zu casten. habe ich mir gedacht, naja, okay, er hat irgendwie halt einen Haufen misery bücher schon geschrieben. Ja, er, er muss schon irgendwie so Mitte, also ich
2: meine, James Kahn ist definitiv zu alt gefühlt, aber er müsste so Mitte 40 sein, glaube ich. Ich, mu ich muss ehrlich sagen, ich muss ehrlich sagen, dass ich in meinem Kopf, weil, weil im Buch wird nie spezifiziert, wie viele wie viele B Bücher es sind. Ja. In, im, Im Film sieht man dann so die, die, diesen Schrein, den, den Annie Wilkes gebaut hat und da sind mhm. halt so, so ein Dutzend bis zwei Dutzend Bücher oder so, ja <lacht> Misery ja. No äh, Novels. Und ich muss, ich muss ehrlich sagen, vielleicht war es auch einfach nur auf meiner Seite, aber ich habe einfach so, in meinem Kopf hat er einfach nur, also im Buch, während ich es gelesen habe, in meinem Kopf hat er irgendwie nur so fünf, sechs Bücher geschrieben, die halt dann ja, mega erfolgreich ja. waren und das war's und er hatte schon keinen Bock mehr drauf. Okay. Ja, genau. Und, ich und nicht so irgendwie 10, 15 bis 20, ja, ja, keine <lacht> <lacht> ah. Ahnung. Im Film ist das dann wirklich so gemilkt und dann, dann kann ich es dann schon sehen, dass er so alt ist. Ja, da macht es mehr Sinn, das stimmt. Nee, aber äh,
1: ich, ich glaube, warum ich ihn auch so ein bisschen jünger im Kopf hatte, war so, weil er noch so diesen Drive hat, noch was aus seiner Karriere zu machen. So. Mhm. Also das klingt jetzt blöd, das kann man natürlich aber auch ich, im Alter machen. Ich hätte so es
3: total mit einer Midlife-Crisis verglichen. Also nicht in dem Sinne, dass es wirklich eine Crisis ist, die so halt cringe-worthy ist, sondern auch so ein, so ein Erwachen in der Midlife, dass man quasi das Gefühl hat, oh, ich habe eigentlich mit meinem Leben äh, nichts geschafft, ich bin ein Sellout. Mhm. Und das also für mich, äh, da, da muss ich euch total widersprechen, sie da dass ich mir das dass ich mir so ungefähr vorgestellt habe. Also okay. ich kannte halt vom Film vorher nur Annie Wilkes. Und äh, also ich wusste halt, dass Kathy Bates sie gespielt hat. Deswegen war sie auch so ungefähr in meinem Kopf. Aber Paul Sheldon habe ich mir genauso vorgestellt. Also das hat für mich total gut funktioniert. Okay. Also abgesehen von seiner Performance jetzt, die halt in einer Miniseries hätte besser sein können, weil man mehr Zeit hat. Ja, yeah, mehr also, Oder halt auch jemand anders. Also von dem war das, das hätte mir, hat mir hat mir so in dem Sinne gereicht.
1: Was lernen wir als Fazit daraus? Hollywood, call me. Ich hätte Ideen. Yes. <lacht> lass, lass dir eine Series machen. Alright. Gut. All right.
3: Dann, das war ein echt, eine, eine super, ein super Start in unsere neue Rubrik. Book Movie, cooler Name, insert here.
1: Okay, ich dachte jetzt, der Name bleibt, okay.
3: Ja, ich überlege mir noch was, vielleicht kommt was. Du, du, hast, du
1: hast Zeit, Zeit bis ich es geschnitten habe, um dir was anderes genau. zu zeigen. Genau.
3: Ja, schauen wir mal.
1: Aber ich finde es ich find's mega gut, also ich hätte mega Bock, das nochmal zu machen.
3: Auf jeden Fall.
1: Ich versuche es auch schneller, als in einem halben Jahrzehnt zu kriegen.
3: <lacht> Falls ihr ein Buch habt, äh, Buch und Film, das euch total gut gefällt, äh, schreibt es uns gerne auf Instagram, Facebook.
1: Solange es kein 1000 Seiten ist, Ja, genau. Ist, weil dann machen wir so ein,
2: so ein Limit
3: von 400 <lacht> Seiten bitte. Ja, dankeschön. Okay.
0: <lacht>
3: Jegliche <lacht> Genren, äh, schreibt es uns bitte. Wir äh, schreiben auch immer zurück und sind sehr aktiv auf unseren sozialen Medien. Und uns würde es total interessieren, wenn ihr Misery gesehen habt und gelesen habt, wie es euch gefallen hat, was sind die Sachen, die euch gut gefallen haben, was hat euch gefehlt, was fandet ihr total schlecht. Schreibt es uns und wir werden uns auf jeden Fall vorzeitig melden, wenn wir das nächste Buch haben, falls ihr uns nichts vorschlägt oder wir etwas von euren Sachen rauspicken, damit ihr mitlesen könnt. Und so wie es der, der Joe schon vorausgesagt hat, wird es wahrscheinlich sechs Monate vorab geplant. <lacht> also ihr habt Zeit zu lesen.
1: Wir versuchen es schneller, aber keine Versprechen. Genau.
3: Ich glaube, wir würden mal gucken, dass wir die nächste Folge vielleicht November, Dezember rausbringen, damit das so mhm. halbjährlich aufgeteilt ist. So, ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr das nächste Mal dabei seid. Danke Joe, danke Ted.
1: Gerne, gerne. ein Vergnügen.
3: Wie gesagt, empfehlt uns weiter, schreibt uns. Wir sind auf jeden Plattformen, auf, auf jeder Plattform so ziemlich. Okay, bitte schneid das raus, das war schrecklich.
0: Ich bin total ja,
3: raus aus dem Game. Schlimm, schlimm. So, wenn wir jetzt ein Outro hätten, würde ich den jetzt abspielen. Aber den haben wir nicht. Deswegen viel Spaß beim Lesen. Schreibt uns. Und ich wünsche euch ein schönes, was auch immer. <lacht> wo ihr gerade seid, <lacht> wann ihr gerade hört. <lacht>
2: Tschüss. Tschüssi. Ciao.